0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Je vous propose une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode qui devrait tous nous faire réfléchir. Je reçois Alice Barbe, la fondatrice de Singa. Ce n'est un secret pour personne, la migration est un enjeu majeur du XXIe siècle. En 2050, les migrants qui fuient leur pays à la recherche d'un nouveau départ pourraient représenter plus de 400 millions de personnes. C'est un chiffre qui est important et qui sera sûrement gonflé dans le futur par les déplacés climatiques. Avec Singa, Alice veut s'éloigner des stéréotypes et de la méfiance des politiques sur ces sujets. Elle a trouvé des solutions à taille humaine pour accueillir les personnes réfugiées, les aider et les faire contribuer à la société d'accueil. Pas de misérabilisme ou de croyances toute faites, le but de Singa, c'est de créer du lien, de favoriser les rencontres via des activités simples comme le foot, la danse, la photo ou la cuisine. Grâce à cet état d'esprit de matchmaker, Singa se construit sur un modèle de communauté. Une communauté qui compte aujourd'hui plus de 30 000 membres. Singa, c'est aussi 8 incubateurs à travers le monde pour accompagner les membres de la communauté dans leur projet de création d'entreprise. Avec cette initiative, Alice nous donne une belle leçon d'humanité. Cette énergie et cette envie d'aller toujours plus loin n'a pas laissé insensible ou indifférent le président des états unis l'ancien président des états unis Barack Obama, qui, via sa fondation, a sélectionné Alice pour Scholar, son programme d'accompagnement donnant à New York. Et je dois dire que j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai pu enregistrer l'épisode une semaine après son retour à New York, et du coup Alice me donne évidemment ses impressions à chaud sur son expérience à la fondation Obama alors vous allez découvrir plein de, plein de sujets notamment euh, quelles expériences ont poussé euh, Alice à créer Singa pourquoi il est important de faire tomber les stéréotypes et de déconstruire les croyances comment Alice accompagne les personnes réfugiées de la communauté à entreprendre ou quelles sont les futures ambitions de Singa alors je dois dire que c'est un de mes épisodes préférés donc j'espère que l'épisode va vous plaire aussi si vous aimez le podcast et que vous voulez soutenir Inspire, le plus simple est de partager les épisodes autour de vous et de mettre évidemment 5 étoiles sur iTunes. Et alors attention, annonce très importante, euh, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de créer un compte Instagram d'Inspire et donc c'est chose faite. Donc abonnez-vous sur Insta, euh, sur inspire.podcast. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec Alice Barbe. Bonjour Alice. Salut. Mais merci d'avoir accepté euh, l'invitation. C'est super sympa que tu sois là. Non, merci de m'inviter. Alors Alice, tu rentres, tu rentres tout juste de, de New York. Un an à New York. Euh, donc je suis content euh, que je sois une de tes premières interviews euh, quelque part. Euh, et bon, tu nous expliqueras évidemment tout ça, tout ce que tu as pu faire euh, à New York. Je pense que ça a été une année assez riche. Pour toi, euh, on va peut-être revenir un peu euh, ce que je fais à chaque fois, mais moi j'aime bien faire ça chronologiquement. Revenir sur euh, un peu ton parcours, ce que tu as fait avant Singa. Ça, ça va être une grande partie de notre notre échange parce que c'est assez génial ce que tu fais chez Singa. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avant Donc toi tu viens de Béziers. Oula, <rire> <rire> on va commencer tu vois de, par là. <rire> non par, ça
1: commence bien les origines. Euh, alors je suis né à Paris. Ouais. Euh, de parents parisiens, grands-parents parisiens. Tout le monde était parisien. Ouais. Et euh, quand j'avais 5 ans, mes parents ont perdu euh, tout ce qu'ils avaient et il leur restait une seule chose, c'était une maison dans le sud de la France, dans un village qui s'appelle Roquebrun. D'accord. 390 habitants. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai grandi. Euh, et effectivement, je suis allée à 11 ans en pension, euh, pension catholique euh, jusqu'à 18 ans à Béziers.
0: D'accord. OK. Et, euh, et du coup... Euh... Parcours plutôt en termes d'études, plutôt en économie. Alors, non, pas du non, tout. Non, d'ailleurs. <rire> j'ai mal fait mes deux <rire> voix. Non, 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 mais c'est pas, pas, <rire> grave. pas
1: Euh Plutôt littéraire, mais en fait, pour rebondir sur ça, je pense que ce qui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette enfance entre ce tout petit village où la passion principale des gens, c'était pêche, chasse, nature, tradition, donc hum. un accès à la nature qui était très fort mais avec euh, tout un tas d'enjeux derrière euh, euh, qui sont liés euh, au fait de vivre dans une zone très, très rurale. Et euh, toutes mes vacances à Paris, euh, chez ma grand-mère, euh, dans le 7e arrondissement, euh, chez La Durée, les musées, etc. Ouais. Et, euh, et c'était assez, euh, assez formateur, en fait. Et donc, moi, ce qui m'a plu tout de suite, en tout cas ce qui, ce qui peut-être m'a créé euh, C'est le fait de toucher à tout, d'avoir un accès à plusieurs univers, à plusieurs horizons. Et, euh, et mes études, c'était plutôt euh, sciences politiques, oui. euh, relations internationales, euh, apprendre à parler des langues, euh, lire, beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, beaucoup et, de euh, ouais Et ça a été vraiment apprendre euh, des cultures qui, qui m'a qui, qui forgé d'une certaine manière. J'ai toujours eu des copains du monde entier. Et euh, j'ai passé une grande partie de mes études à l'étranger dans pas mal de pays euh, européens.
0: Ah, j'ai lu, euh, lu aussi que tu parlais euh, <rire> sept langues. On en parlait juste avant le podcast. Non, mais, pas euh...
1: couramment sept, mais ouais.
0: ouais. <rire> donc donc l'anglais, l'italien. Le, euh...
1: Ouais, l'espagnol. Euh, allemand, bon alors allemand c'est pas courant non plus. Euh, polonais, parce que j'ai euh, eu la chance de passer six mois en Pologne euh, pendant mon master. Euh, et puis, euh, puis j'apprends l'arabe en continu, mais j'y arrive jamais.
0: Ouais et <rire> c'est pas évident j'imagine à, à apprendre. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, du coup euh, en ouais, fin d'études euh, sciences politiques tu tu pars en tu pars en stage, tu fais des tu, tu pars pas mal à l'étranger pour ça justement.
1: Euh, bah oui du coup il y a eu pendant mes études j'ai habité euh, au Danemark en Pologne, en Italie euh, à Londres, euh, à Barcelone et, euh, et après ça euh, je pars euh, je pars à Montréal et après je pars au Mexique ouais. Et euh, parce que depuis très jeune je me dis non si un truc que je vais faire c'est les relations internationales euh, j'aimerais beaucoup travailler aux Nations Unies ou être journaliste en tout cas je me retrouve à l'ONU un jour ouais. Euh, c'est ma première expérience professionnelle
0: c'est un stage ou... Non, ça a commencé comme avec là. un stage et okay. ensuite comme
1: consultante okay. euh, et, euh, et, et ce qui se passe à ce moment là c'est que je suis très contente en fait. je suis dans mon petit tailleur euh, dans mes buildings et j'ai dit ça y est c'est exactement euh, le rêve de ma vie, c'est l'ONU euh, et effectivement je pense que c'est des institutions dans lesquelles on se sent très très bien parce que euh, parce que l'univers est, est soft, euh, très policé, évidemment il y a beaucoup d'argent euh, les hauts fonctionnaires gagnent beaucoup beaucoup d'argent oui. et, euh, et on se dit bah je contribue, euh, je fais quelque chose de positif puis au bout d'un an je m'aperçois que je viens de passer un an à batailler pour faire rentrer euh, une virgule ou un mot dans une convention dans un rapport de convention euh, sur euh, la biodiversité que personne ne lira jamais ouais. je m'aperçois que j'ai passé du temps à compiler tout un tas de rapports nationaux parce que le, le travail des Nations Unies du coup c'est euh, d'accompagner les États euh, dans le respect de leurs engagements internationaux donc euh, ces États doivent rendre compte aux Nations Unies doivent dire voilà cette année euh, j'ai protégé l'environnement euh, okay. etc et en compilant tous mes rapports je m'aperçois aussi que euh, les dans le top 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 de tous les pays les plus performants selon ce que eux-mêmes racontent j'ai l'Iran et l'Italie qui sont pas franchement les pays les plus performants en termes de protection <rire> de l'environnement puisque c'était ça mon sujet et, euh, et, et euh... j'ai une grande désillusion. Ouais. Et puis je, puis plus ça va, euh, plus je me dis mais attendez en fait, euh, c'est à, à quel moment on est conscient de ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Euh, à quel moment on a un impact sur ce qui se passe sur le terrain Est-ce qu'on n'est pas un peu dans, dans une tour d'ivoire euh, Même si euh, c'est euh, avec de la bienveillance ou pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi, comme partout, des scandales de corruption des scandales de harcèlement
0: ouais. Donc ça, l'ONU, euh, t'as vraiment ressenti ça euh...
1: J'ai ressenti ça. C'est pas pour critiquer l'ONU dans tout l'ONU ouais. euh, parce qu'il y a des super-héros tous les jours qui se battent euh, sur le terrain, dans des zones de guerre, dans des mmh. zones de conflit, euh, pour protéger euh, des humains, pour protéger euh, aussi la nature peut-être un peu moins d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et, mais ce, ce niveau, euh, de, de, le niveau dans lequel je suis, je me dis, finalement, ce n'est pas ça. Mmh. C est, c est, je sens qu'il y a un truc qui arrive aussi. Je ne sais pas, je m'engage de façon diverse et variée. J'entends parler d'artistes comme JR euh, qui, euh, qui font des photos et qui font des collages pour changer le monde. On voit de plus en plus des, des militants, des activistes qui se mobilisent pour le climat. Oui. Euh, la question des réfugiés et des déplacés n'est pas encore complètement d'actualité, mais euh, on commence à avoir des, des, des gens qui, qui en parlent et qui ne sont pas a, salariés à près, là, de,
0: quelle, de grandes elle...
1: organisations. Là, on est en 2012. 2012
0: ouais.
1: et, euh, et au bout d'un an à l'ONU, on me dit, euh, il faudrait que ton, ton CV manque d'humanitaire. Bon, tu vois, il faut cocher des cases.
0: C'est qu'on te dise ça. ton ouais. manque d'humanitaire. Okay, voilà,
1: donc euh, fais l'humanitaire. Et, euh, et donc, j'appelle euh, un copain euh, qui est au Mexique. Euh, je regarde euh, sur Internet euh, s'il y a des ONG présentes dans, le, dans la ville dans laquelle il est. Et puis, je vois que oui, il y a Save the Children. Mm. Donc, je, je, je prends... le lendemain, je suis au Mexique. Et, euh, et je passe trois mois euh, à Acapulco, dans les zones rurales euh, de l'état de Guerrero. <coughs> C'était la première de... fois
0: vraiment que tu t'es engagé euh, dans, dans dans une ONG comme ça ou... Non,
1: depuis tout, depuis euh, depuis le collège. Je m'engageais dans okay. des trucs, dans des assauts euh, auprès des personnes âgées, euh, euh, opération de dépollution, euh, évidemment. Enfin, il y a toujours eu cette part euh, en moi qui était euh... Enfin est que je pense Engager, a, quoi. non mais on a tout ça après ouais. euh, je veux dire les gens qui vraiment se réveillent le matin et disent j'en ai rien à foutre je sais pas s'ils si existent. Oui, oh, il y en a, il y en a. J'en <rire> connais a, pas beaucoup. Il y en a mais, mais voilà, heureusement. <rire> mais euh, de façon plus ou moins affichée d'ailleurs. Mais ouais. euh, mais du coup, ouais, enfin je, je me retrouve dans les zones rurales avec euh, toute une, une joyeuse bande euh, de jeunes professeurs et on donne des cours à des enfants qui ont euh, 9 ans sur euh, on gère 8000 enfants, on est on, on est 8. OK. Et euh, dans les écoles et euh, on donne des cours sur, euh, sur la lutte contre le travail infantile. Et en fait, après les cours, les enfants euh, vont travailler. D'accord. Ouais. donc Là aussi, je me dis il y a une espèce d'absurdité. Tu... Ouais,
0: tu prends une claque un peu, tu te dis waouh.
1: Ouais, surtout que parfois, ce sont les profs qui les embauchent. Parfois, ce sont les écoles <rire> qui les embauchent. <rire> ouais, donc, euh, ça, ça me choque un peu. Et, euh, et j... là aussi, euh, je... Je me dis, il y a un peu une incohérence. Est-ce qu'on ne va pas créer des choses je, me, je commence à me dire, est-ce qu'on ne peut pas créer euh, des relations entre les institutions, entre euh, les centres culturels, etc. Créer vraiment du lien euh, mm. entre différents univers. <cười> ça, ça me tarote pas mal. Et, euh, et puis, ça ne marche pas. Et puis, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de corruption. J'habite dans un, un endroit où il y a énormément de meurtres. Okay. À ce moment-là. <cười> du <cười> fait des cartels. Et euh, et bon bref c'est c'est une expérience qui à la fois est formidable et en même temps qui est terrible parce que on voit des des, des choses atroces et puis euh, moi j'arrive en me disant bah, je vais changer les choses et puis non Alice tu vas pas changer les choses en fait tu
0: tu tu, tu, tu
1: pourquoi tu prétendrais pouvoir changer les choses tu t'es senti
0: un peu impuissante ou... Oui
1: complètement et en même temps c'est normal je, ouais. je, je pense qu'à ce moment j'ai un profil très white savior de 24 ans qui mmh. arrive et qui dit ah bah tiens je vais faire l'humanitaire parce qu'on m'a dit de faire l'humanitaire ouais. les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, il y a des choses euh, systémiques, mmh. euh, c'est pas juste euh, bonjour j'arrive et, et j'ai une de solution complexité, quoi oui et donc là ouais il y a une petite claque, une grosse claque je, à ce moment là je décide de rentrer en France et de chercher du boulot euh, très vite pour repartir et euh, c'est là que commence l'aventure Singa
0: ouais. ah, trop bien Donc le, le, la transition est exceptionnelle Singa du coup euh, tu rentres en France Alors comment, comment ça se passe quels sont un peu les, les débuts euh, comment t'as as démarré euh, cette aventure là euh, de quel constat t'es parti euh, est-ce que, voilà, est que directement ça, avait, ça a été pensé pour être euh, quelque chose de, de massif ou alors c est, c est quoi ça a commencé tout petit voilà, toutes ces questions là, il y a pas mal de questions en une mais je te laisse, ouais. <rire> je te laisse organiser tout ça euh,
1: en fait moi je, je, je rencontre Nathanaël et Guillaume euh, je, je crois qu'on a 24-25 ans et, euh, et ils me disent bah, viens on vient de monter une asso euh, euh, l'idée, eux ils avaient des expériences dans, dans des ONG euh, de travailler avec les, les personnes réfugiées et demandeuses d'asile au Maroc et en Australie et, euh, et, et à ce moment-là de leur vie, ils ont décidé de monter Singa. Et on n'est on euh, euh, pas juste nous, il y a beaucoup de monde autour. Ils demandent à tout le monde, tous leurs potes. Enfin, il y a, une très, très belle, il y a un bel enthousiasme, en tout cas, ouais. à se dire. Mais on a besoin de mobiliser des gens à échelle ultra locale euh, autour de la migration, autour de euh, l'accueil des demandeurs d'asile des réfugiés, autour du, de de l'économie qu'il peut y avoir derrière euh, et on, on parle à beaucoup de personnes réfugiées et demandeuses d'asile qui nous disent mais nous on veut euh, créer des boîtes, on veut euh, avoir des potes, on veut euh, faire du sport et, euh, et, et en fait euh, on se dit mais Singa ça va... dès le début on sait que ça doit être euh, déjà ça doit s'appeler Singa, ça doit pas s'appeler euh, la France accueille les réfugiés ou enfin, un truc imprononçable. Pourquoi Singa Ça veut dire le lien d'accord euh, en Lingala Okay. Et, on, et, et on se dit, mais euh, ouais, c'est le lien en fait qui, qui va nouer les gens. Il faut que ce soit un nom euh, simple, facile, accessible à tous. Et surtout, il faut que ce, ce soit sur un pied d'égalité mmh. euh, où tout le monde, qu'il soit euh, nouvel arrivant, local, immigré, pas immigré, étranger, enfin, il y a tout un tas de mots pour ça. Euh, toutes les personnes concernées en tout cas par la migration, ceux mmh. qui accueillent comme ceux qui sont accueillis, et toutes les chances pour euh, s'épanouir et être heureux et construire la société. Okay. L'idée de départ, c'est ça.
0: Ça, vous, vous le dites dès le départ.
1: Oui, il faut que ce soit massif, il faut donc, que ce soit collaboratif, ouais. il faut que tout le monde puisse s'approprier le concept. À cette époque, là, on voit déjà un certain nombre d'outils qui ont déjà émergé, des Facebook, des Google, des hashtags et des Twitter. Twitter a été un, un levier formidable pour nous aussi.
0: Des outils de communication, de collaboration. Ouais.
1: Oui, oui. Le jour où on est retweeté par les Nations Unies, par exemple, quand on fait une recherche de bénévoles, mmh. bah, c'est sûr qu'on a un accès à des centaines de milliers de personnes d'un coup. Mmh. Et, euh, mais on démarre vraiment euh, from scratch. quoi. On démarre avec euh, rien. Moi, je, je me dis, je vais rester deux mois en France et je repars. Et très vite, euh, on commence à, à rassembler des gens. On fait, euh, euh, On met des gens en relation. Au départ, on se dit, ça va être des cours de français. Et puis très vite, euh, les personnes réfugiées, notamment... Euh, euh, un, un grand ami qui s'appelle Faudet qui, euh, qui dès le départ dit mais en fait euh, moi les, vos cours de français là c est, c est, ça m'intéresse pas mmh. euh, ça fait trois ans que je suis en France, ça fait trois ans que je fais des cours de français donc être et avoir, être et avoir, au bout d'un moment euh, si j'ai personne avec qui pratiquer ça sert à rien et, euh, et moi même je suis, je suis euh, on avait, à l'époque on appelait ça des, tuto des tuteurs, du tutorat moi je suis tuteur, tutrice euh, de deux personnes, Fatih et Aram et, euh, et Aram est journaliste politique euh, kurde iranien. Et moi, je suis là avec trait à voir. puis, à chaque fois, toutes les semaines, il me dit, mais Ali, je m'en fous. Mmh. Euh, moi, je veux que tu me parles de politique. Euh, votre président, euh, votre premier ministre, les manifs, ouais. c'est quoi tout ça Et, euh, et Fatih, euh, de l'autre côté, qui vient de, de Guinée... Euh, je, je, je lui donne mon cours aussi de français être et avoir être et être à avoir et puis euh, au bout d'un mois je m'aperçois qu'en fait elle, elle a du mal à comprendre parce qu'elle sait pas lire qu'on lui a pas appris à lire et que moi j'avais pas du tout pris ce paramètre en compte ouais. et, et je m'aperçois qu'en fait j'ai pas du tout donné euh, de l'espace ou de la place à Fatih pour qu'elle puisse s'exprimer
0: hum. tu, et... tu vois un peu les limites de, oui. de, ces, de ces activités là qui sont un peu les activités des, des activités d'inclusion un peu euh, traditionnelles Mais non,
1: je vois surtout que je ne suis pas prof de français. Ouais, d'accord. <rire> euh, et qu'il y a des gens qui, dont c'est le métier qui font ça très bien, mais que moi j'ai autre chose à apporter. Et, euh, et quand euh, Fatih me pose la question de la, des manifestations euh, contre le mariage pour tous, par exemple, ou euh, qu'Aram me, me pose la question euh, de la différence entre Sarkozy et Hollande, euh, et euh, du point de vue d'Hollande par rapport au Kurdistan je me dis mais il y a peut-être des choses là à faire et quand euh, Faudet me dit mais moi j'ai personne avec qui pratiquer le français ben, petit à petit il y a une prise de conscience en moi euh, qui, qui, qui fait se dire c'est pas, euh, pas aider les réfugiés en fait c'est pas ça qui ouais. va compter c'est euh, donner la place l'espace pour que les personnes qui arrivent les personnes réfugiées euh, puissent se construire et finalement aussi euh, contribuer à la société d'accueil et contribuer à m'apprendre à moi à faire tomber mes stéréotypes. Mmh. Parce que j'en ai tout un tas de stéréotypes, et j'en ai encore plein aujourd'hui. Et, et on rencontre de plus en plus de succès, euh, notamment auprès des jeunes à ce moment-là, des jeunes français à Paris, ouais. euh, qui rejoignent le mouvement, et qui, comme moi, se disent bah, « je, euh, je vais aider des personnes qui en ont besoin ». Et finalement, de plus en plus, le fait de mettre en lien les gens et de leur faire faire des activités, du foot, de la photo, de la danse. Mmh. Euh, c'est Aram qui donne des cours de danse kurde, euh, c'est Fatih bien. qui donne des cours de cuisine et dis, ah bah en fait Là aussi, on fait tomber les préjugés, on fait tomber les stéréotypes à travers la rencontre. Et mmh. Singa se construit comme ça, euh, à travers un, un modèle de communauté. Et on démarre à 300, puis 3000, puis aujourd'hui 30 000.
0: Donc, plus, euh, pas, pas avec des cours de français, mais plutôt avec d'autres activités
1: Avec du lien, avec, avec de l'amour, avec du fun, avec des fêtes. Avec, euh, avec de l'amour, c'est intéressant. Ça. Euh, avec beaucoup d'amour. Il va nous en falloir beaucoup, beaucoup. <rire> et euh, avec des projets euh, quand ouais. Aram dit je veux faire mes cours de danse kurde, c'est un projet, c'est mmh. un projet de, ça peut être un projet de carrière même. Et, euh, et on sait depuis le début de Singa que l'entrepreneuriat ça va être clé mmh. euh, dans ce qu'on va faire. On voit l'émergence à l'époque des plateformes de crowdfunding, du microcrédit, c'est très à la mode aussi euh, depuis euh, depuis quelques années. Et, euh, et on se dit il va falloir qu'on qu'on crée aussi des outils là-dessus. Donc,
0: Donc, il, y a eu des, il y a eu aussi des en, une envie bien, euh, bien définie de, de certaines personnes, de, de certains réfugiés, d'entreprendre, ouais. ou de créer des, des boîtes. Ah oui, bah bien sûr. C'est marrant parce qu'on pourrait, bizarrement, on pourrait, pas, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément la première préoccupation, mais en fait, c'est euh, en fait, c'est. Ça n'est pas la première préoccupation,
1: mais ouais. c'est en tout cas une envie. Euh... Alors après, moi, je n'aime pas prendre la place de ceux qui disent que les réfugiés sont des super entrepreneurs, ouais, okay. parce que ça ne veut rien dire, les réfugiés. Euh, D'ailleurs, je préfère pas parler au nom des personnes réfugiées ouais. euh, parce que euh, on, on parle de 70 millions de personnes dans le monde, de tous les âges, de toutes les orientations sexuelles, de tous les genres, de toutes les cultures, de tous les pays, de mmh. tous les niveaux d'études. Donc, ça veut rien dire, les réfugiés. Ouais. C'est juste un, un, un statut juridique, souvent. Mmh. Euh, le statut de réfugié en France, c'est un, un visa, c'est quelque chose de légal. Après, dans... L'appellation globale réfugié, ça, 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 ça veut dire personne qui est hors de son pays ou hors de son lieu de naissance du fait d'une persécution. Enfin, ça, ça a un certain nombre de définitions en fait, mais à aucun moment on peut mettre les gens dans des cases. En revanche, oui, euh, quelqu'un qui a tout perdu, euh, qui arrive dans un nouveau pays, qui reconstruit from scratch, il y a une forme d'entreprendre. En, enfin, c'est le fait d'entreprendre de, sa vie d'une ouais. certaine manière, et c'est euh, aussi. Euh, on utilise beaucoup le mot résilience dans. dans... Ouais dans les écosystèmes auxquels je participe une mais vraie détermination euh, capacité à rebondir de... en tout cas et euh, à se dire je peux y arriver et une, une farouche détermination ouais, comme tu dis ouais. donc oui c'est quelque chose depuis le début euh, qui est très fort, après ce que fait Singa c'est pas, euh, on va pas aider des entrepreneurs réfugiés, on aide des entrepreneurs ouais. euh, je connais aucun réfugié qui a envie d'être considéré comme réfugié
0: ouais, j'imagine <rire>
1: mais aucun et, euh, et comment derrière. Comment explique
0: et... ce côté. Euh, le fait que. Qu'on ait une image des réfugiés qui soit pas. Euh, bah, qui soit pas. Qui soit pas celle que toi tu côtoies euh, euh, au quotidien Comment t'expliques comment ça euh,
1: Ça ce, fait ce 40 ans. Un peu, ça enfin, fait 40 vois. ans que les politiques publiques utilisent le concept d'immigration euh, comme un enjeu clivant sur lesquels on va gagner des voix. Il y a toujours, je pense, en tout cas dans. Le... je ne suis pas euh, une, un peu, euh, une scientifique politique mmh. enfin, peut-être un peu du fait de mes études mais s'il y a une leçon que j'ai apprise c'est que quand tu veux unir une nation tu vas trouver un bouc émissaire ouais. et, euh, et l'immigration euh, ça a toujours été un sujet clivant je pense qu'à aucun moment euh, dans l'histoire des, des candidats politiques il y a eu euh, une question d'immigration qui soit liée au, euh, à du positif euh, c'est pas pour dire regardez on est des bisounours c'est super mmh. l'immigration les réfugiés ils sont gentils enfin, ce, ce serait comme dire euh, les blonds sont gentils tu vois ouais. ça n'a ça, ça pas de valeur mais c'est dire ok à quel moment on va au lieu de bah, de considérer que les personnes qui arrivent sont un fardeau on va considérer que c'est une opportunité et donc moi j'explique ça par le politique la politique mmh. mais aussi euh, de plus en plus euh, l'intelligence artificielle le big data euh, okay. exercice très simple écrit réfugié aux migrants sur google image
0: ouais. donc forcément on ça on... correspond pas à...
1: bah, ça correspond à ce qu'on qu
0: ouais. qu fantasme ce qu'on qu'on l'idée voilà l'idée qu'on s'en fait mais pas à la réalité quoi
1: exactement euh, on voit principalement des gens en masse en pauvreté et qui souffrent ouais. je dis pas que c'est pas une réalité en fait c'est euh... c'est une partie de la réalité mais c'est pas toute la réalité mmh. Euh, y a pas, encore une fois il n'y a pas une seule personne réfugiée qui a envie d'être identifiée non plus euh, à la pauvreté, la précarité, la violence parce que Google va nous montrer des images enfin, je fais souvent l'exercice pour voir où ça en est et euh, on va voir parfois des images de violence ouais. et, euh, et euh, oui effectivement je, je me pose aussi la question de, du, du, du traitement de l'information de comment euh, des, 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 des fantasmes ou des peurs peuvent euh, finalement euh, s'incarner euh, dans euh, les masses médias et ça, c'est assez terrifiant parce il y a l'imaginaire. Donc, euh, dans mon travail, je suis toujours obligée de jongler entre ce que les gens imaginent et, euh, et la réalité de ce la que réalité. je propose. Mmh. Donc, en permanence, j'explique aux gens « Oui, les réfugiés ont un permis de séjour et donc un droit de travail. Mmh. » En permanence. Et même avec des gens avec qui je peux bosser depuis deux ans, des fondations par exemple, des financeurs ou, ou des gens qui sont membres de Singam mais qui ne viennent pas trop... Ouais. Oui, mais en fait, ils n'ont pas le droit de travailler. Si, si, en fait, euh, pourtant, on, on le dit, on le redit, on fait une onboarding et, euh, de, de tous, les, tous les nouveaux membres de la communauté. Mais je pense que les, les, les préconçus sont très, très forts mmh. là-dessus. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail de déconstruction. Et pour moi, la déconstruction, elle passe par la rencontre. Euh, Singa, c'est, euh, je pense qu'il y a deux deux choses derrière qui moi me tiennent beaucoup à cœur. Mmh. Euh, la première c'est que on crée une communauté, on crée du lien social parce que ça va permettre d'une part aux personnes réfugiées, demandeuses d'asile, des personnes qui arrivent de se faire un capital social, de bah, d'avoir accès à des potes, à de Effectivement ça de l'amour, mais euh, aussi de l'emploi, etc. D'avoir un réseau. Et derrière, il y a de la data, en fait. Ouais. Euh, on, on peut calculer de combien d'amis tu as besoin pour parler une langue, avoir un emploi, avoir une maison.
0: Donc vous travaillez avec cette... Fin, vous travaillez la data on essaye, ouais. Un peu, euh, ouais, ouais. De, ouais des, en fait, c'est 10 potes.
1: Euh... Il faut 10 potes en neuf mois. Et euh, dans tes 10 potes, sept locaux et trois nouveaux arrivants ou personnes réfugiées ou immigrées. Pour euh,
0: arriver à, à quel but à une, à la... Pour parler la langue, Pour avoir parler... un emploi, avoir un logement.
1: Okay, On n'a pas encore calculé le taux de couple. Ouais, euh, intéressant. Mais il ouais. y a pas mal de couples dans Singa. Il y a des mariages, c'est assez cool.
0: Ça, c'est doit <rire> être dingue d'être euh, un peu à l'initiative... De, 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 des matchmakers. De, ouais, de voir mm. matchmaker.
1: On est des matchmakers, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et euh, mais derrière, ce qui est passionnant aussi, c'est de voir parce qu'il y a dans la communauté il y a à peu près 4000 personnes nouveaux arrivants, mm -hmm. mais le reste c'est des locaux. Et donc il y a beaucoup plus de locaux, il y a beaucoup plus de de, de bah, on va dire de français, d'allemands, etc. Dans la communauté parce que ce qu'on fait c'est de la mobilisation citoyenne. Et ce qui est intéressant c'est en termes de data c'est de voir Enfin, combien de, de personnes réfugiées ou immigrées ou demandes d'asile, c'est vraiment des appellations j'en ai, ai un peu marre de faire la différence entre tous les statuts, mais on va dire nouveaux arrivants. Combien de, de nouveaux arrivants t'as besoin de connaître pour déconstruire toi tes stéréotypes ce que, ce que je racontais tout à l'heure par rapport à moi et mes rencontres euh, quelqu'un qui, vulgairement qui est raciste, ouais. euh, il rencontre une personne euh, nouvelle arrivée, nouvellement arrivée Peut-être qu'il va se dire, euh, bah, euh, en fait, tous les étrangers c'est des cons, sauf mon pote.
0: Ouais. Les, ça serait l'exception. Ouais. De l'exception.
1: Puis après, il y en a un deuxième. Puis après, il y en a un troisième. À partir de combien de de, de à partir de quel niveau de création de liens avec des étrangers tu fais tomber tes stéréotypes Et ça aussi, c'est assez passionnant parce que c'est la réalité de la rencontre versus l'imaginaire. Mmh. Et l'imaginaire, ça peut vouloir dire plein de choses. Là, je, je parlais vraiment de. de euh, pour mettre les gens dans des cases euh, grossièrement de, du racisme, mais tu as aussi tout un côté
0: de savior. Ouais.
1: Euh, la personne qui va dire bah, Je vais aider un pauvre petit réfugié. Ouais. Et au début, quand on a démarré euh, un programme d'accueil chez l'habitant, on a une plateforme d'accueil chez l'habitant mmh. qui s'appelle Calme, euh, pour comme à la maison. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de training, d'onboarding, de, de formation de, euh, de futurs accueillants. Et, euh, et parfois, on a eu des réactions de, de grandes surprises. Il y, a, il y avait des gens qui nous ont dit, et c'est vraiment pas pour me moquer d'eux, mais, mais il n'est pas vraiment réfugié euh, euh, parce qu'il a de l'argent. Elle n'est pas vraiment réfugiée parce qu'elle a Bac plus 5. Euh, une fois, on nous a dit, euh, il a une montre.
0: D'accord. Bah, oui, ah donc, il y avait un certain nombre de, ouais, de croyances de, euh, qui, ouais, qui, qui étaient assez fortes, en fait. Mm -hmm. et, euh, et, et en fait, c'est un peu ce que vous essayez de. De, 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 de casser quoi je,
1: on n'essaye pas de le casser euh, par du prosélytisme ouais. encore une fois c'est pas euh, Singa c'est pas faire un hashtag euh, pour dire vive les réfugiés ouais. c'est euh, parce que tu vois qu on, enfin, on peut faire des hashtags et des campagnes moi je signe les pétitions je, 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 je m'engage à, à côté mais dans l'esprit de Singa c'est pas de montrer que, es, euh, que tu prends parti pour ou contre mmh. ça, ça, ça crée encore plus de polarisation c'est de dire pas de jugement, mm. n'ayez pas d'attente, vous allez faire des rencontres. Et, et cette rencontre, au moins, elle va avoir la, la valeur de vous donner plus d'informations euh, qu'un hashtag. Mm. Et, et c'est peut-être là que, que, je, que beaucoup de gens nous mettent dans la case. Singa, c'est l'association qui, enfin, qui est euh, société civile. Euh, une fois, on m'a demandé d'être jury pour un appel à projet euh, de l'État, et donc j'étais représentante des, des bénéficiaires. Donc, euh, ouais. apparemment Alice Barbe Blanche et pa Parisiano Bitterroise euh, <rire> euh, va représenter tous les réfugiés donc euh, tu... non c'est on va pas parler au nom d'eux mais en tout cas on laisse la place aux gens pour qu'ils s'expriment euh, je pense que c'est fondamental de, de faire avec, mm. euh, de pas faire pour de, de ça on le dit souvent c'est un peu notre moto, notre leitmotiv euh, quand on crée un programme, quand on crée euh, quand on va créer bah, la plateforme d'accueil chez l'habitant, quand on va créer euh, des incubateurs quand mm. on va créer euh, des accélérateurs euh, c'est fait avec des personnes réfugiées ou des personnes demandeuses d'asile. Euh, et c'est pour ça que, du coup, aujourd'hui, Singa, bah, tu as deux euh, aspects principaux. Ouais. Le premier, c'est mobilisation citoyenne, Singa euh, pour les citoyens. Donc, euh, ça permet aux gens de se rencontrer. Et chaque euh, membre de la communauté, chaque membre de Singa, euh, va organiser lui-même son truc. Ouais. Donc, euh, si tu as un délire dans la vie, euh, moi, j'aime bien le vin et le fromage, j'organise des ateliers vin et fromage.
0: Ouais, chacun a, peut prendre. C'est responsabilité, organiser quelque chose C'est l'idée, ça, on ouais. design ouais.
1: Mais c'est illimité Tant que c'est à politique et à religieux cool. Enfin à partisans et à religieux euh, là en ce moment j'ai très envie de travailler euh, sur la photo, ouais. euh, je, je, je travaille avec Charbel qui est un membre de la communauté qui est syrien, qui est un photographe professionnel, on aimerait bien euh, faire des portraits des oui, membres de la communauté, peu, ouais, mais c'est du kiff, ouais. euh, ma belle sœur ce matin euh, me dit euh, bah écoute euh, je donne des cours de méditation, tu crois que ça intéresserait des gens dans la communauté C'est illimité parce qu'on se base juste sur les passions des gens. Donc ça, c'est le premier aspect de Singa. Singa pour les citoyens, mobilisation citoyenne. Donc là, c'est tout ce que j'expliquais sur la création de réseaux sociaux et un peu la, la, la rencontre pour déconstruire euh, les, les préjugés. Et d'autre part, euh, Singa Business. Mm. Et, et c'est là que les incubateurs, les coworking, les, les accélérateurs... On a huit on a incubateurs aujourd'hui. On a un neuvième qui ouvre bientôt dans le sud de
0: l'Italie, à Paris. Donc huit dans le monde entier
1: Ouais, en Europe. Okay. En Europe, oui. Euh, on est à Paris, à Lyon, à Zurich, à Genève, à Stuttgart, à Berlin, à Milan wow. et on démarre à Paris et on en a un à Barcelone aussi qui est en train de démarrer.
0: Donc là quel est le principe Ce sont des incubateurs qui sont ouverts aux membres de la communauté
1: Oui alors ça dépend des villes, chaque, wow. euh, chaque pays, chaque ville a son identité, on va pas imposer un curriculum commun à tout le monde. Mmh. Euh, mais euh, oui, le principe, euh, c'est euh, comme un tout incubateur. Hein, tu arrives, as un jury, tu envoies ton business plan et, ouais. et derrière, tu as six mois d'accompagnement avec des locaux. À Paris, on a la chance d'avoir notre coworking euh, qu'on a créé qui s'appelle Kiwanda. Ça veut okay. dire la fabrique en Swahili.
0: Il, il, il est situé où
1: Il est 50 rue de Montreuil à côté de Nation.
0: Ok, intéressant.
1: Et, et euh, ouais, il est très Ki chouette. Kiwanga. Kiwanda Kiwanda. Et euh, après, on travaille avec des d'autres des, coworking comme euh, le Tuba à Lyon ou Impact Hub euh, okay. dans, bah, dans la plupart des pays dans lesquels on est, c'est Impact Hub. Et, euh, et, et du coup, là, c'est vraiment classique. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une, il euh, y a toute une économie qui est en train d'émerger. Mmh. C'est pas juste déjà des personnes réfugiées, c'est tout le monde. Tout le monde peut entreprendre à condition que ce soit lié à la migration, euh, à l'impact positif de la migration. D'accord. C'est un peu le,
0: le thème entre guillemets de, ouais. de, de, ben, des incubateurs il ouais. faut que ça soit lié à la migration
1: euh, ouais. et euh, ouais, migration led innovation ok d'accord et, euh, et, et à Paris à Lyon on a mis en place un parcours de pré-incubation d'idéation de design thinking qui, qui permet aux gens de prototyper leurs idées et d'être accompagnés dans leur business plan okay. Et, euh, et on vient d'ouvrir notre premier accélérateur. Euh, donc là, c'est vraiment pour le scale-up des business. Ouais. Euh, quand ils sortent de l'incubateur ou pas, d'ailleurs, hein, ils peuvent ne pas avoir été incubés. Mmh. Euh, c'est 5 à 10 projets par an. Et, euh, et là, on est vraiment sur de l'essai-mage à grande échelle. Okay. Euh, bah ouais, Un vrai passage à l'échelle. Dans les cartons, ça fait moi, ça fait deux ans que je rêve d'ouvrir un fonds d'investissement. Euh, ouais, C'était euh, ma question
0: ouais. que j'avais dans la tête. Ouais, c'est peut-être la, 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 ouais, la prochaine étape. Toi, tu as rencontré pas mal de... Bah, t'as rencontré beaucoup de monde avec cette euh, avec avec Singa et euh, et tu m'as dit quand quand on a quand on s'est appelé pour préparer un petit peu le podcast que ce qui était important pour toi c'est de, de raconter des 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 histoires et euh, l'importance du storytelling mais euh, voilà des histoires et euh, est-ce que t'as je sais pas une histoire vraiment qui euh, de, de que t'as vécu qui t'a vraiment euh, marqué touché ou que tu aimerais nous partager par rapport euh, voilà, à, ce, mmh. à, ton, à ton engagement chez, chez Singer
1: Moi, j'ai des milliers d'histoires ouais, qui m'ont marqué toucher. Euh, je crois que j'ai des émotions euh, fortes absolument tous les jours, depuis le premier jour. Mmh. Euh, je raconte très souvent euh, l'histoire d'Ina, qui aujourd'hui est ma meilleure amie. Et, Génial. Et on a un lien très, très fort. Ina, c'est euh, une femme qui... Euh, qui a fui la Russie à 21 ans, parce qu'elle était activiste féministe. Elle était par ailleurs pharmacienne et athlète de haut niveau, en natation et en patinage. Et euh, je l'ai rencontrée trois ans après son arrivée. À noter que la première année, euh, c'était dépression. La deuxième année, c'était cours de français. Et là, elle me dit, euh, c'est horrible, parce que elle me raconte euh, que euh, elle se retrouve dans des classes avec des gens qui en profitent pour dormir parce qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir la journée. Euh, parce que euh, les seules conversations que tu as dans les, les, les cours de français euh, pour émigrer, c'est euh, alors tu as eu tes papiers, tu es allé à l'OFPRA, tu à la CNDA, tu es dans un foyer, tu un logement, tu es chez Français d'Asile, etc. Donc c'est des, des, des discussions qui, euh, qui qui génèrent pas forcément toujours beaucoup d'espoir. Et, euh, et un jour, elle écrit, euh, elle, se, elle se met au sport en fait. Elle se met au sport et, et c'est là que qu'elle elle se met à, à rencontrer des Français, à parler Français. Et donc, elle se met à écrire à toutes les assos en disant, ça m'a sauvé, euh, ça m'a sauvé de faire du sport avec des Français. Donc, euh, je veux, comme je suis sportive, je veux proposer des cours de français pour que davantage de personnes demandeuses d'asile et réfugiées puissent vivre ce que j'ai vécu et sortir. Euh, du cycle un peu infernal dans mmh. lequel il peuvent être.
0: Des cours de sport. Des cours
1: de sport, pardon. Mmh. Ouais. Et, euh, et du coup, nous, on lui répond tout de suite. À l'époque, en 2014, ouais. on n'avait pas grand-chose, mais bon. On dit Ouais, grave, à fond.
0: Ouais, C'était dans l'esprit, quoi. C'était dans l'esprit. Ah, de ce que, que vous fou, vouliez faire. Je
1: me suis dit Mais c'est super, attends, une professionnelle de CrossFit. Waouh, wow, cool. Trop bien. Et je vois arriver cette fille euh, qui m'impressionne beaucoup euh, mmh. grande, blonde, sublime, euh, smart, euh, brillante, drôle. Euh, qui commence à donner des cours de crossfit, moi qui déteste le sport. <rire> et, euh, et je suis très impressionnée et puis on met un peu de temps mais à un moment, on crée un lien autour... Elle et moi, on crée un lien parce que je suis à l'époque... Euh, J'ai je, 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 commenté avec des copines une asso qui s'appelle Stop Harcèlement de rue, une asso féministe. Okay. Donc on fait beaucoup de collages, on fait beaucoup d'interventions, euh, de performances dans les métros euh, mmh. où on parle du harcèlement. Mmh. Et je l'invite à venir parce qu'elle elle me dit qu'elle est fémini activiste féministe. Et je l'invite à venir et là, Poum, grande amitié, on fait plein d'actions ensemble, on devient super copine, elle me raconte son histoire, elle choisit de me raconter son histoire. Et, euh, et donc très vite, bah, elle devient service civique à SIGA, et puis, puis l'année suivante, elle devient femme, euh, femme de l'année de la mairie de Paris.
0: D'accord, en donc 2015. Ouais. Plutôt active, quoi. Plutôt
1: active. Elle démissionne de son service civique parce qu'elle est prise à Sciences Po Paris. Euh, ouais, enfin c'est waouh! Elle était pharmacienne hein, à la base, ouais, donc ouais. euh, c'est ça qui était qui était ouf. Et euh, et donc là, elle a été diplômée mercredi dernier de sciences po Paris euh, et bon. elle travaille à la mairie de Paris euh, sur elle est chargée du sport. Et euh, c'est moi qui étais témoin de son mariage. Elle est marraine de mon fils. Enfin, mmh. on, on vit une une superbe histoire. On a fait des tatouages ensemble. Et ça, c'est pour moi une belle histoire. Et il y a tout un tas de choses dans sa vie qui, moi, m'inspirent beaucoup. Déjà, la force, la force incroyable qu'elle peut avoir. Puis un jour, ce qui est très dur quand tu es réfugié, c'est que tu pas ta famille. Ouais. Euh, et quand son père est décédé, euh, on a organisé, euh, avec, le, avec tout le, le cercle de copains euh, proches, euh, Singa, on a organisé euh, l'enterrement de son père mmh. à Paris. C'est-à-dire euh, que son père était enterré à Moscou. Et euh, nous, on a fait euh, une cérémonie à Paris. Au bout de Chaumont, on a mis des lanternes, on les a faites s'envoler. Enfin, voilà, ça c'est, c'est moi c'est des, c'est mon histoire, c'est ma relation avec une personne que j'ai rencontrée à Singa et mais qui parle assez bien. Je pense à tous les membres de la communauté qui vivent ces, ces amitiés-là. Ouais. Récemment, il euh, y a une personne, une membre de la communauté euh, qui est réfugiée, qui a accouché euh, et qui a appelé euh, sa fille Charlotte en hommage à euh, une des salariés de l'association. Euh, une fois, on a reçu une photo d'un petit poulain qui était né, okay. euh, qui s'appelle Singa.
0: <rire> ah d'accord, ouais, il l'a appelé Singa. Il okay.
1: y a tout un tas de belles histoires. Là, ouais, aussi, euh, euh, on a... Euh, on a mis en relation un jeune homme qui s'appelle Mohamed avec une dame qui s'appelle Marie-France ils ont habité ensemble, puis le fils de Marie-France a écrit un bouquin qui s'appelle Mohamed ma mère et moi okay. euh, qui a fait un carton qui raconte cette histoire de cohabitation et, euh, et derrière en fait euh, donc l'écrivain Benoît euh, et sa mère ont un fonds de dotation, D'accord. ils ont décidé de créer un nouveau projet qui sera un village, euh, récupérer un village pour recréer une activité économique euh, en accueillant des personnes réfugiées mmh. Et donc ça, déjà, en soi, c'est des supers histoires. Et puis derrière, on a connecté euh, le fonds de dotation à Carlos, qui est euh, qui est réfugié colombien, qui a monté, euh, après avoir été diplômé de Sciences Po et bossé à l'ONU, hein, mmh. euh, qui a monté une assaut d'apiculture et de permaculture à Paris. Et du coup, ils vont euh, travailler sur euh, l'agriculture urbaine à Paris et euh, et euh, réinvestir les toits de Paris euh, pour faire de l'apiculture. Enfin, tu vois, c'est des La trucs comme de ça. Projet, euh, qui est, qui est ouais, dans... je donc... pourrais en parler pendant des heures des histoires comme ça. Ouais. Et c'est toujours que des surprises. Et c'est sur la base de ces surprises, je pense qu'on peut euh, créer des choses qui ont un impact et du sens.
0: Ce qui est incroyable, c'est que finalement, euh, euh, avec, avec tes, tes associés, vous avez créé quelque chose qui, qui maintenant vous dépasse t -t totalement. Oh oui. Et il euh, y a des histoires, mais infinies. Euh, oui. Parce que, en fait, vous avez créé du lien. Et c'est cette création de lien qui, euh, bah, qui permet. Euh, bah, c'est pas tout ce que tu viens de nous raconter. Ouais,
1: quoi. ou des entreprises qui décollent. Là, Vite My Mama, qui est une des premières entreprises qu'on a accompagnées, qui a été montée euh, par trois euh, super entrepreneurs euh, et euh, qui embauche euh, des femmes migrantes pour devenir chef. Donc, je crois qu'ils ont embauché près de 300 femmes ces deux dernières années. Okay. Euh, ils viennent d'être euh, sur Deliveroo, ils viennent de faire un partenariat sur Deliveroo. Donc, euh, ils sont en très gros scaling et en grosse levée de fonds. Donc, ça, ça, ça fait super plaisir parce que ça, ça veut dire beaucoup d'emplois et euh, beaucoup de bouffe. <rire> euh, on a un incubé euh, un, un mec génial qui s'appelle... Euh... Euh, qui qui, qui s'appelle à base qui a créé une boîte qui s'appelle Pizza Bobo okay. euh, et du coup il est pizza yolo à domicile et euh, pour tes soirées il vient avec son four et te donne des cours de pizza et tu cuisines de la pizza et voilà et c'est pas que la bouffe hein on a incubé euh, un think tank euh, des médias on a incubé un média qui s'appelle Getty News okay. euh, qui est un média franco réfugié qui donne un nouveau regard sur l'actualité française sur les Gitte jaunes par exemple ouais Getty News
0: ok je vais mettre tout tout ce que tout ce que tu dis là je vais ouais. mettre dans le dans les liens euh... Est-ce que c'est intéressant d'aller creuser un peu, d'aller regarder tout ça
1: et Tous les projets qui sortent euh, de nos incubateurs, c'est... Effectivement, c'est passionnant. Mmh. Ça, ça donne... En fait, c'est... Quand je parle d'innovation, je sais pas si c'est unique... Enfin, l'innovation au sens classique du terme, mais euh, ça te donne un nouveau regard et une nouvelle approche sur les choses. Moi, j'aurais jamais cru voir la pizza sous un angle afghan
0: ouais, euh, par clair. un
1: pizzaiolo afghan <rire> qui connaît par cœur la façon de créer des pizzas à l'italienne et qui, du coup, te fait des pizzas au mousse. Enfin, c'est voilà, les, 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 depuis les états unis j'habitais aux états unis cette année, j'ai suivi les Gilets jaunes à travers les yeux de Mortaza, euh, qui est afghan, et qui a créé Getty News tout ce, tout ce qui sort en fait, de Singa, ça te donne juste euh, un côté décalé, mm. parfois un peu fou, parfois euh, euh, souvent surprenant, en tout cas, et euh, qui, je trouve, euh, bah, oui, fait tomber un certain nombre de tes convictions ouais. tout le temps.
0: Ça te, ça te challenge un peu au quotidien Toujours. Et euh, du coup, là, tu... Euh... En gros, comment, comment tu vois Singa dans les prochaines années euh, J'imagine que maintenant, maintenant que ça c'est devenu quelque chose d'assez énorme, euh, qui, qui, vous, qui vous dépasse et qui, qui, qui tourne, qui, qui fonctionne, où il y a mm. des super belles choses qui, 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 qui se passent, euh, qui se passent dans l'association. Qu'est-ce que ça va devenir Est-ce que euh, tu, tu me parlais d'open op, source un peu J'avais ai, bien mm -hmm. aimé ce concept. Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, Voilà. Qu'est-ce que Alors être cinq, open source
1: c'est bien, mais euh, ce qu'il y a d'open source, il faut l'écrire. Ouais. Donc là, pour, pour moi, le gros challenge, c'est euh, c'est un peu de prototyper tout ce qu'on fait. Okay. Euh, quand je vois qu'on a euh, plus d'une centaine d'activités, euh, genre les, les soirées vin et fromage euh, ou euh, soirées euh, living room, enfin, on a tout un tas de choses, sing-a-song, euh, euh, méditation, il faut qu'on écrive euh, le, le handbook euh, de tout ça. Ouais. On a des demandes absolument partout. euh Hier, euh, la Tunisie, enfin euh, des gens en Tunisie nous ont appelés pour monter Singa. Avant-hier, c'était à Prague. Avant-hier, c'était en Croatie. Euh, Aujourd'hui, c'est en Colombie. Enfin bref, il y a des gens absolument partout dans le monde qui ont, envie, qui ont pas envie de Singa, mais qui ont envie de quelque chose. Et qui parfois, entendre parler de Singa, ils disent que quelque chose, ça peut être Singa. Mmh. Et euh, du coup, international. Donc il va falloir aussi euh, voir quelles sont les, les limites de ce qu'on propose être capable aussi de dire non. Parce qu'il peut y avoir des, des, des projets formidables. Genre, par exemple, quelqu'un va nous dire on va créer un hôtel. Mmh. Tu dis, bah non, cassé. Il va falloir qu'on limite aussi les choses. Euh, donc ça, pour moi, ça veut dire créer euh, un support international qui, avec une équipe hein, euh, internationale qui va être capable de, de prototyper euh, ce qu'on sait faire et de le distribuer et de garantir le, la protection de la marque. Euh, un peu sous un format de franchise, donc pour moi ça c'est la création d'une fondation, c'est euh, okay. mon objectif. Euh, ça c'est l'objectif euh, ouais. court terme euh, Ça fait un moment qu'on qu travaille dessus. Ok. Et, euh, et on aimerait la lancer dans les trois mois et moi c'est sûr que ça va me prendre un an ou deux, je pense, de travail euh, j'espère pour pouvoir euh, faire en sorte que ça, ça roule. Okay. Après il
0: okay.
1: y a un autre enjeu qui est très fort pour moi c'est euh, la tech. On a 30, donc, on a une database de 30 000 personnes qu'on a mis en relation euh, à la main. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as 30 000 personnes sur un fichier Excel, le mmh. fichier s'ouvre plus. Donc, il y a un an et demi, on a fait un partenariat avec Accenture. Maintenant, on a un partenariat avec Microsoft. Et euh, l'idée derrière, c'est d'avoir de, un réseau social. On a créé un algo. On okay. a un algorithme aujourd'hui qui existe, euh, de créer un réseau social de mise en relation. L'algo n'est pas basé sur tes réfugiés, tes pas réfugiés. Euh, L'algo se base sur tes nouvelles arrivants ou tes locales. Donc okay. c'est toi qui vas choisir si t'es nouvel arrivant ou t'es local, euh, Parce qu'une personne réfugiée qui est depuis 10 ans en France va plutôt se considérer comme locale d'ailleurs. sûr. Enfin, euh, et, et, euh, parfois. Mm. Et, euh, et du coup, en fait, la réflexion qu'on a eue ces derniers temps, c'est de se dire « Mais attends, est-ce que c'est un réseau social singa Ou est-ce que ça ne peut pas être aussi un nouveau réseau social mm. euh, ?» Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de, de, internet qui sont vraiment basés sur les bas instincts des gens. Mm. Euh, le, Peut-être l'autopromotion ou la critique, le trolling. Enfin, ouais. je veux dire, Donald Trump ouais, euh, ouais. est le meilleur de nos exemples. Euh, ou toutes les menaces que je peux recevoir, moi, euh, à titre personnel. Je me dis, il y a ah, quand tu, même... Ah, euh,
0: tu as, as reçu quelques menaces
1: Ah ouais, ouais, ouais je, je, je viens de gagner un, un procès euh, ah, ouais. contre, sept, enfin, contre cinq personnes. Okay. Il y avait sept qui étaient prévenus Et à la base, j'avais reçu 360 menaces de mort, de viol et insultes.
0: D'accord. Lié euh... à... Ce que tu fais avec Singa. Euh...
1: Ouais, ouais, mais euh, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est euh, français de ah, souche, ouais. euh, machin, c'est ces sites un peu d'extrême. Donc, pour revenir à ce que je dis, je pense que il y a un besoin aussi de remettre de l'éthique euh, dans nos interactions sociétales, ouais. parce qu'aujourd'hui elles sont très biaisées. Euh, Zuckerberg qui dit euh, un mois avant Cambridge Analytica. Euh, euh, nos, nos opinions, enfin euh, les, les gens se jugent aujourd'hui à travers leurs opinions et du coup Facebook n'arrive pas à dépolariser et contribuer à polariser les gens. Mmh. Mais nous devons euh, considérer euh, les humains en tant qu'humains que, qu et pas juste en tant qu'opinions et Facebook mmh. peut y arriver. J'ai lu cette citation de lui euh, dans euh, 21 leçons pour le 21e siècle. Mmh. Et là je me dis mais attends mais c'est ça qu'on fait. Nous on fait, on fait de la rencontre autour de ce que les gens ont en commun, pas autour de ce qui les divise. Ouais. Et, et je me dis, il y a peut-être un truc à jouer là sur ce qu'on sait faire euh, à grande échelle. C'est simple, on a un algo de mise en relation entre des gens et on a une, une, une activité événementielle participative où tout le monde crée son événement euh, qui marche hyper bien, mm. qui rassemble des milliers de personnes chaque année. Est-ce que là, on n'a pas une carte à jouer Est-ce que là, on ne peut pas se donner les moyens aussi d'avoir cette ambition de créer un réseau social mm. euh, qui a pour vocation de créer du lien pour moi, c'est euh, à la croisée des chemins entre un Tinder, mais euh, qui n'a pas la même finalité mmh. euh, que Tinder, et euh, Meetup. Et aujourd'hui, quand on voit Meetup, euh, j'adore Meetup, euh, je trouve que c'est super pratique, parce que les gens qui participent à des Meetup, ils, ils sont euh, open-minded, ils arrivent, ils se disent, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Ou Airbnb Experience. Ils ne sont enfin... pas dans,
0: la, dans une zone de confort. quoi.
1: Exactement. Ils, se disent, ils sont bon, prêts à la surprise. C'est l'inconnu, on
0: verra. ouais, ouais.
1: Mais le truc, c'est de... Airbnb Experience, c'est spécifique parce que c'est tourné autour du tourisme. Mmh. Et Meetup, les sujets sont beaucoup tech, euh, ou en tout cas ont certaines spécificités. Et ça pose la question de l'inclusion. Puis aussi, derrière, ça pose la question du modèle économique. À quel moment on va vers des sociétés où les gens sont prêts à payer pour faire des rencontres Et je, et je pense qu'on est vraiment en train d'aller là-dessus. Tu vois la une de Harvard Business Review euh, au mois de décembre en France et euh, au mois de mars aux États-Unis qui pose cette question du lien. Euh, le lien elle, elle a l'air hyper connecté. Euh, bah, peut-être que ce qu'on ce qu'on a créé, euh, ça peut euh, soit être dupliqué, soit évoluer vers euh, euh, bah, vers un modèle de rencontre en fait. Mais alors ça veut dire aussi comme on est euh, beaucoup catégorisés comme l'assaut qu'il y a de les réfugiés, ouais. euh, alors que je ne pense pas que ce soit le fond de, de l'esprit. Ce n'est pas, pas qu'une dimension d'aide, c'est vraiment une dimension de rencontre. Ouais. Et c'est la rencontre qui va permettre de trouver des solutions. Bah, Peut-être qu'on peut dépasser ça et, et aller vers un, un scaling où on va créer des centaines de milliers de rencontres euh, à très, très grande échelle. Parce que la migration, le mouvement, c'est le sujet du 21e siècle. Dire t'as ça et l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, il y a 70 millions de réfugiés dans le monde aujourd'hui. On estime à 400 millions le nombre de réfugiés dans le monde à 2050 à cause du réchauffement climatique.
0: Ah ouais, des, des réfugiés climatiques, ouais. 400 millions.
1: Oui. Et euh, ce sera pas dans les pays dits du Nord, ce sera pas en Europe, ce sera pas en Amérique du Nord qu'il y aura 400 millions de réfugiés. Mais ce sera dans ces pays que la démocratie sera menacée par des clivages autour de la migration. Ouais. Quand tu vois des trump quand tu vois les élections européennes, quand tu vois des Marine ouais. Le Pen qui gagnent, tu dis « Ok, c'est là qu'on va utiliser... » La, la migration, et c'est là que euh, les stéréotypes autour de la peur de l'immigration vont être le plus utilisés pour affaiblir la démocratie.
0: En et quoi, je... ça, en quoi justement euh, la montée un peu de l'extrémisme euh, en Europe, dans, dans le monde, en quoi ça? ça influe sur votre activité ou est-ce que voilà est-ce que vous êtes un peu euh, est-ce que ça ça renforce un peu ce que vous créez est-ce que ça ça déstabilise un petit peu ce que ce que vous faites on euh, tu parlais des des trolls et des gens qui qui peuvent qui peuvent menacer voilà c'est c'est une actualité qui est qui est assez qui est assez chaude en ce moment et bon, es, l'immigration est, est assez vue euh, ça
1: n'a pas été trop un sujet euh, de, pour, euh, le pour le politique. moment ouais. euh, la montée de l'extrême droite parce que en tout cas, dans les pays dans lesquels on est, donc euh, France, Belgique, euh, Italie, euh, Espagne, euh, Allemagne. Je pense que ça peut en être un dans les pays dans lesquels on peut se développer, comme mmh. euh, euh, Prague, par exemple, euh, Mais euh, ou en Hongrie. Euh, J'ai parlé avec des gens en Hongrie qui voulaient faire Singa, je leur ai dit ce qu'on faisait, ils m'ont dit « si on fait ça, on va en prison mmh. ». Euh, du coup, oui, euh, il va y avoir ces enjeux dans d'autres pays. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, ou en Amérique du Nord, on est encore assez solide pour pouvoir faire euh, ce qu'on fait. Ouais. Euh, et comme on n'est pas politique, euh, on ne prend pas parti politiquement avec SIGA. Encore une fois, notre boulot, c'est de créer du lien euh, ou d'accompagner euh, des entreprises ou des projets d'ONG. Il n'y a pas trop, euh, pour l'instant, euh, de, de backlash. Après, si on prend la question d'un point de vue médiatique, mmh. il faut faire très attention. Euh, on fait très attention à ne pas être mis dans des cases quand un journaliste sur une chaîne info en continu veut nous faire dire que le gouvernement, si ou ça, c'est des cons, mmh. qu'est-ce que tu veux répondre euh... Oui Bon, voilà, ouais. ça y est. Qu'est-ce que j'ai apporté au débat, là ouais. euh, Ça m'est arrivé, hein, parfois. De... Et alors, vous pensez quoi de Cazeneuve euh, de, de Qu'est-ce que tu veux que j'en pense ouais. euh, Oui, je ne suis pas d'accord, mais... Fin... Je veux dire, c'est pas ça mon boulot. C'est, Il ouais. y a des gens qui font ça très bien, en fait, euh, d'avancer des arguments politiques, juridiques, euh, euh, d'actualité. Et, et, et vraiment, non, c'est le taf, et qui euh, et voilà, qui, qui sont des super-héros là-dessus. Ce qu'on a à apporter au débat, je pense, aujourd'hui, euh, c'est de raconter les histoires qui se passent dans Singa. C'est mmh. de raconter les histoires positives, c'est de, de décaler un petit peu, de changer un petit peu l'approche, le ton, de pas rentrer dans les clivages habituels de tes pour ou contre les immigrés. Mmh. Euh, je pense qu'on peut passer à autre chose. Hein.
0: Raconter une autre histoire, en fait.
1: Raconter une autre histoire, et puis, et puis merde, quoi. C'est bon, enfin, les, les, les gens, ils bougent. Les gens se déplacent. La migration existe. Ce n'est pas les murs qui empêchent les gens d'arriver. Donc, mmh. que tu sois pour ou contre, les gens, ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait pour pas foncer dans le mur Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de, moins de peine, moins de terreur, moins de morts, moins de, moins de torture, moins de, de gens qui, qui dorment dans la rue Qu'est-ce qu'on fait pour que, ça, pour que ça profite à tout le monde euh, Pour qu'aussi qu l'immigration puisse créer des emplois Je crois qu'en Allemagne, je, je suis pas sûre de mon chiffre, mais en Allemagne, c'est 260 000 personnes euh, immigrées qui sont nécessaires à l'économie allemande, par an. Je, en tout énorme. cas, c'est plus que 200 000, ouais. c'est sûr, mais euh, c'est Ce énorme. De, de chiffres là, ouais. Donc, Bon, OK, tu, tu, tu veux que je critique le gouvernement Ça fait 40 ans qu'on va utiliser l'immigration euh, comme un sujet euh, clivant et polarisant. Je veux dire, à un moment, à force de dire « Mais les gens, ils souffrent, etc. Bah, », est-ce qu'en face, c'est qu'il y a une incompréhension ou c'est qu'il y a un oubli Donc, je pense que raconter les histoires et mettre des visages derrière, c'est ça qui va apporter euh, un changement, premièrement. Deuxièmement, pour répondre à ta question, tu as quand même, euh, effectivement, tu as les trolls, beaucoup, ouais. euh, quand on reçoit des menaces, quand on reçoit... Euh, la, le, pro, la, le premier troll qu'on avait eu, euh, c'était euh, sous une vidéo euh, YouTube. Euh, un mec qui avait dit, euh, euh, je vais venir, je vais vous arracher le ventre, je vais faire sortir vos entrailles, je vais les déposer devant vos parents.
0: Euh, Chaque fois que tu dis ça, tu te dis... Euh, wow. Là, on a eu des frissons,
1: ouais. ouais. Il y a des gens qui ont trouvé nos numéros de téléphone, qui nous ont appelés. Et euh, moi, en parallèle, j'étais pas mal médiatisée pour stop harcèlement de rue, donc euh, encore pire, tu ouais, vois, j euh, sur le harcèlement ouf. et euh, du coup bah, très vite j'étais très très vite habituée à ça en revanche euh, le jour où j'en ai reçu 360 en moins d'une heure là je me suis dit là je vais aller voir les flics parce que parmi ces 360 il y en a qui s'en sont pris à ma famille mmh. et qui ont dit ah bah tiens elle vient d'avoir un enfant on va aller choper l'enfant mmh. mon fils avait trois mois mmh. euh, là c'est pas moi qui ai dit stop c'est mon mec mmh. il a dit là euh, on peut pas continuer ouais et euh, du coup là je suis allée voir les flics et euh, deux ans de procédure procès machin j'ai gagné et euh, d'après ce que enfin j'étais soutenue par euh, la fondation des femmes et euh, qui m'ont mis à disposition un avocat formidable mmh. euh, et, et du coup bien sûr j'ai eu plus de chance que quelqu'un qui aurait pas pu avoir ce soutien ou pas pu avoir d'avocat euh, qui est un, un des, je pense c'est un des meilleurs euh, du pays peut-être mais euh, euh, j'ai eu de la chance et du coup ça a été la première fois que des gens ont été condamnés pour cyberharcèlement D'accord, c'est la première fois. Ouais. Okay. D'après ce que, ouais.
0: ce que mon avocat m'a dit. c'est une belle victoire parce que, euh, ouais. parce que c'est, c'est vrai qu'on, on, on, ouais, on peut avoir tendance à minimiser ce genre de choses-là parce qu'on le voit pas, parce que ça, ça, ça nous concerne pas tout le temps. Toi, t'as été en plein dedans, quoi. Et, ouais, mais bah, je bien suis bien d'être euh, allé jusqu'au bout, en fait.
1: Je suis assez déterminé, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que maintenant, quand je reçois des trolls, je. C'est un peu comme euh, Greta Thunberg qui, qui nous a tous donné une très belle leçon en disant euh, « Qu'est-ce que vous répondez aux climato-sceptique mm. Rien. <rire> tu vois, j'ai rien à leur dire. Et puis, euh, dans, dans mon boulot, je peux dire plein de choses, parler avec plein de gens, et, et j'adore rentrer dans les débats euh, à titre personnel, c'est passionnant. Mm. Euh, mais alors, euh, les mecs qui disent euh, « Je vais te crever salope euh, », en fait t'as rien à leur capture dire ouais. capture d'écran justice capture d'écran justice et on a de la chance parce qu'on est euh, dans un pays qui en général euh, fait respecter la justice mmh. on n'est pas dans un pays où des gens qui font le travail que je fais sont assassinés on pourrait euh, on pourrait être dans, un, dans ouais. un
0: pays comme ça mmh.
1: et euh, j'ai un bah cette année euh, dans le fellowship avec la fondation Obama j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui, euh, qui prennent ce genre de risques Mmh. Qui, qui me disent « Mais toi, dans ton pays, euh, on ne va pas venir t'assassiner en pleine nuit pour ton boulot. Est-ce que tu dis ?» mmh. Moi, oui. Et ça m'a fait prendre beaucoup de recul et de me dire bah, « En fait, euh, il faut continuer à faire ce qu'on fait, à, à vraiment créer du lien. » Parce que c'est euh, extrêmement cheap, euh, ça ne coûte pas cher, d'un mmh. hein, point de vue marketing, de retourner quelqu'un de, on va dire, sans avis, à radical d'extrême droite. Ça coûte pas cher. Tu, tu demandes à Steve Bannon. Il fait
0: ça. Son métier.
1: Je crois que ça avait été estimé à 12 euros le, le marketing ah nécessaire oui, de, pour. Ça a euh... été
0: pressé, ça a été euh, ouais. évalué. Ouais. ouais pas, Et
1: pas derrière, nous, c'est un peu du contre ça qu'on fait, mmh. mais pas mmh. par euh, le marketing ou la pub ou l'information ou pivante, c'est par la rencontre. Mmh. Bah, Peut-être qu'il faut qu'on continue de le faire de plus en plus à grande échelle, de créer davantage de rencontres.
0: Dans un autre registre, euh, ça fait un an que t'es euh, que es plus en France. Voilà, tu viens à peine de rentrer là, et, et du coup t'étais à la étais à la à la Obama à la fondation Obama. Euh, il a dû se passer un, énormément de choses dans ta vie là pendant un an. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous en nous en parler un petit peu, euh, expliquer un peu ce que t'as fait? Euh, Qu'est-ce que tu allais faire à la fondation Obama Qu'est-ce que tu as appris euh,
1: Alors, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris à désapprendre un certain nombre de choses. Ouais. Euh, j'ai pris conscience de la chance que j'avais aussi hein, d'être euh, dans l'univers que j'avais construit, euh, personnel ou professionnel, euh, où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Ça, je m'en suis aperçu les derniers jours on y était, où une autre fellow m'a dit. Euh, T'as tellement de chance de rentrer dans un truc où il où y a une vraie confiance. Et c'était pas le cas de tout le monde. Donc j'ai pris conscience aussi de la, la chance que j'avais euh, via Singa, parce que tout le monde n'a pas, euh, pas cette chance de, de, voilà, de vivre dans un écosystème euh, où on croit beaucoup en ton potentiel, où, où on s'éclate, où euh, on fait un petit peu tout ce qu'on a envie de faire. Euh, et, euh, mais bon, ça c'est c'était un des, des apprentissages les plus récents les plus frais euh, ce qui s'est passé c'est que ils nous ont dit il y a un an le 31 mai de l'année dernière euh, voilà vous enfin moi et 11 autres personnes euh, sur toute la planète euh, vous allez être Obama Scholar ok euh, donc sur le coup Scholar ça, je t'en parlais tout à l'heure ça fait pas très sexy les gens ils disent ah fellow Scholar mm. bref on, on nous donne tout un tas de titres euh, mais en gros ce que ça veut dire c'est que la fondation Obama venait de lancer un pilote en disant on va sélectionner 12 personnes dans le monde et pendant 10 mois ils vont prendre une année sabbatique et on va leur donner euh, tout ce dont ils ont besoin euh, pour arriver à, à faire passer leur travail à l'échelle. Pourquoi ils font ça? parce que il euh, y a une notion qui est très importante, c'est que Obama tu peux penser tout ce que tu veux de, ce, de la façon dont il a gouverné mais clairement ça a été une figure inspirante pour des millions de personnes, c'est peut-être mmh. la personne la plus connue dans le monde. Euh, en dehors du fait qu'il euh, ait pris un certain nombre de, de décisions politiques, souvent controversées, et j'ai eu l'opportunité d'ailleurs de, de challenger là-dessus. Mmh.
0: T'as pu lui poser des questions là-dessus
1: hein. euh, Oui, 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 et à son équipe aussi. Mmh. Euh, pourquoi la Libye Pourquoi la Syrie Enfin, euh, c'est mmh. surtout pour moi, ça faisait écho à beaucoup de personnes que j'aime euh, qui ont été victimes aussi des, des choix de l'administration américaine. Mmh. Et, euh, et en fait ce qu'il qu a voulu faire c'est dire moi je veux laisser ce qu'a voulu faire Obama dans, dans le cadre de cette fondation c'est dire je veux laisser un, un héritage la notion de legacy donc il, avec ses équipes ils ont un peu cherché ce qu'il y avait de mieux dans la marque Obama pour le transmettre donc euh, il y a cette notion d'empathie de bienveillance de prise de décision euh, avec dignité enfin c'est beaucoup de trucs un peu américain hein. quand je dis ça ça fait un peu à l'américaine
0: l'espoir euh, ouais, de,
1: tout ça, ouais. ouais. Les, et la notion d'histoire de storytelling de raconter de partager d'écouter les histoires tu en parlais tout à l'heure mais ce qu'il euh, faut savoir c'est qu'Obama avant d'être sénateur euh, un pasteur euh, qui était son mentor lui a dit avant de faire quoi que ce soit en politique tu vas aller passer du temps chez les gens mmh. il est allé dans la banlieue sud de Chicago euh, le South Side euh, qui est clairement euh, euh, un endroit où euh, le taux de chômage explose où le salaire moyen c'est euh, 120 dollars par mois mmh. euh, 80% des personnes en prison sont des noirs donc il y est allé et il a passé deux ans à écouter les histoires des gens donc ça c'est tu peux critiquer tu peux juger mais là, derrière il y a une leçon à tirer c'est qu'il faut écouter les autres tout le temps il faut développer mmh. sa capacité d'écoute et d'empathie parce que c'est ça qui va te, te donner des claques finalement
0: t'as ressenti euh, quand quand tu l'as rencontré quand tu as rencontré aussi Michel Obama, tu as ressenti cette, euh, cette écoute, cette empathie
1: ouais. Oui. ouais. oui. Oui, oui. Euh, il parle, il écoute. A... C'est chouette parce qu'il n'y a pas longtemps, il a fait euh, une conférence à Berlin où il y a pas mal de, de Français euh, de l'univers euh, entrepreneur social qui ont pu aller, qui mm -hmm. ont pu poser des questions. Il est à l'écoute, euh, évidemment. C'est euh, un peu son fer de lance. Et, euh, et tous les gens qui bossent avec lui aussi. Ça veut. Après, il y a une dimension aussi très politique dans ce qu'on a apprise, dans toutes les choses qu'on a apprises. Euh, évidemment, quand tu es euh, tous les lundis euh, formé euh, par euh, l'ancienne directrice adjointe de la CIA, qui aujourd'hui s'est reconvertie dans le monde académique, hein, mais euh, euh, qui euh, te, te fait te mettre dans les chaussures d'Obama ou les, ou les siennes, en disant voilà, tel jour, tel moment, on a dû prendre telle décision, qu'est-ce que vous en pensez et à côté, euh, avec des, des, des perspectives historiques, genre, et euh, donc euh, à tel moment de l'histoire des États-Unis, euh, tel président a pris telle décision. Mettez-le en parallèle. Euh, L'indépendance des États-Unis en parallèle avec le Brexit. Mmh. Et là, c'est hyper enrichissant quand des gens te disent, en fait, on ne va pas te donner un cours, on va te permettre de réfléchir et tu dois répondre à des questions comme, est-ce que c'est ok en tant que leader de violer la loi? T'imagines les débats ouais. On est douze dans la pièce, de tous pays différents, avec douze profils différents, et et ça ça ça, 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 ça brille. En fait, moi j'ai pris des claques et j'ai appris euh, ouais j'ai appris à écouter déjà beaucoup, euh, à pas avoir d'idées reçues, à me mettre dans la peau des autres. Donc ça générait aussi de l'empathie. Donc ça c'était fort.
0: Euh, et plusieurs nationalités euh, oui. parmi les douze. Il y avait une... Êtes... Euh,
1: Paraguay, Colombie, Singapour, Vietnam, Inde, euh, Tunisie, euh, Afrique du Sud, Nigeria, Burundi, Bulgarie.
0: Avec des projets type Singa ou des projets qui ont... Pas du tout. Pas du tout, ok.
1: Pas du tout. Euh... Euh, bah Vanessa de Singapour elle a monté une entreprise pour euh, vendre des éco-cups euh, des pour ah, euh, protection oui. menstruelle euh, sur le modèle une achetée une offerte donc elle le vend dans les supermarchés dans les pays développés et derrière en distribue dans les zones qui n'en ont pas 80% des femmes dans le monde n'ont pas accès à des euh, à des produits euh, de protection hygiénique mm. donc c'est euh, énorme elle ouais. comble ça avec du sale il, il y a un enjeu sanitaire mondial mm. Hong euh, Vietnam euh, est une des seules militantes activistes euh, contre le réchauffement climatique dans un pays contre le comme le Vietnam euh, où le gouvernement n'est pas des plus démocrates mmh. euh, ouais enfin Anna en Colombie euh, travaille sur la réappropriation des terres par les populations indigènes euh, dans sa région euh, à Cartagène il n'y a que 3% des personnes qui sont des propriétaires terriens ce qui veut dire que les gens habitent sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires et peuvent être évacués du jour au lendemain par des industries donc des sujets euh, hyper vastes, hyper vastes. Mésine, en Tunisie, euh, bah, elle a participé à la révolution euh, et ensuite est devenue conseillère politique des premiers gouvernements euh, de transition démocratique et aujourd'hui euh, euh, a une assaut pour pour euh, aider la créativité des jeunes pour qu'ils ne se tournent pas vers l'extrémisme et, et, et Daesh parce que Tunisie est le premier euh, berceau, euh, ouais. de terrain de jeu en tout cas de, a, de Daesh pour risque, aller chercher ouais. des jeunes.
0: Ouais. Donc c'est des projets exceptionnels quoi. Oui, c'est très différent. De très, as très des différent. gens qui étaient
1: hyper militants, hyper activistes, ouais. euh, qui, moi, ont on fait vibrer pas mal de cordes. Mmh. Et en même temps, moi, j'essayais je, de garder mon intégrité rester dans mes pompes en disant « Non, mais ce que je promeux n'est pas sur ce style-là, n'est pas sur ce modèle-là.
0: »« D'activisme.
1: Euh... » euh, Ouais, ouais, ouais. Je pense à, une, à Trisha, euh, qui, est, euh, qui est indienne et, euh, et qui est euh, féministe, commentatrice politique. Elle s'est... C'est son métier que de monter sur scène et euh, de lever le point. Et c'est super. Et euh, mmh. Je peux lever le point avec elle, mais c'est pas ce que je fais aujourd'hui avec Singa ouais. Et donc, euh, donc voilà, on a, on a, je pense que le, le plus bel apprentissage qu'on ait pu avoir, c'est se rencontrer les uns les autres. Euh, rencontrer évidemment toutes ces personnes qui ont, qui ont bossé dans l'administration Obama, qui ont pu témoigner de leur histoire et qu'on a pu challenger. Euh, moi, j'ai pris un certain plaisir aussi à les challenger. Mais une fois que j'avais pris mon plaisir de challenger des gens qui ont pris ces décisions, je me suis dit, Bon, ok. Maintenant, je leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec eux. Hmm. Il se passe quoi Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent m'apporter Qu'est-ce que je peux apprendre qu Qu'est-ce qu que moi, je vais pouvoir lui enseigner aussi
0: Tu m'avais dit aussi que tu avais pu euh, développer un peu plus ouais. un côté stratège. Euh, le côté stratégie, essayer de, de, de prévoir euh, un peu essayer plus... Essayer de choisir
1: euh, ses combats, en tout cas. Euh,
0: choisir ses combats, ouais. Ça, euh, ça t'avait pas mal ouais. inspiré chez Obama
1: Ça m'a beaucoup inspiré aussi de savoir ce qu'il fallait que je fasse de, de mon énergie. L'économie mmh. d'énergie.
0: Intéressant.
1: Euh, où est-ce que je vais déployer mon énergie Où est-ce que c'est important euh, Et euh, en quoi ça va contribuer à, à la cause que je défends Et euh, ouais, c'est un petit peu un, apprendre à jouer aux échecs, d'une certaine manière. Euh, donc, il y a... Enfin, bon. Ça, c'est beaucoup formation, un peu, je vais dire, développement personnel mmh. euh, qu'il y qui a pu avoir. Et ce qui était passionnant aussi, c'était de... de bah de voir la perspective américaine, es, c'est quand même un pays qui est gouverné par Trump. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais dans un pays qui est gouverné par Trump Quelle est la perspective que ça te fait avoir vis-à-vis -vis des sujets de société de ton propre pays euh, Quelle est la prise de recul qui peut y être liée Ou comment tu vas aborder l'information que tu vas recevoir sans être dans ton pays
0: ouais. On va peut-être passer aux dernières petites questions. <rire> Je vois que le temps passe. Euh, qu'est-ce que... Toi, toi tu, lis, tu, tu, tu lis pas mal euh, et en tout cas, ou en tout cas, t'as beaucoup lu. Est-ce qu'il y a un, un bouquin ou, ou deux oui. euh, que tu relis, que euh, as envie de nous partager? Ouais.
1: New Power de New Jeremy Heinemann yeah, et nice. Henri ouais. Tim. Incroyable. Euh, nouveau pouvoir. Nouveau pouvoir. C'est Mais... ma Bible. Ouais. Et le jour où je l'ai rencontré, où j'ai rencontré Jérémy, j'étais vraiment ridicule. Tu l'as rencontré ça. Ouais, ouais, je l'ai <rire> rencontré à San Francisco et puis on s'est vu à New York et, euh, et j'étais vraiment en mode groupie quoi. C'était ridicule. Je suis arrivée, Jérémy, je suis fan de ton <rire> livre, c'est ma bible. Non, New Power est assez passionnant parce que ça, ça déconstruit beaucoup les nouvelles formes de pouvoir, euh, un peu des dix dernières années, de comment le, les cartes du pouvoir ont été redistribuées ouais. euh, via les nouvelles technologies notamment. Euh, et comment aujourd'hui, tout ce qui est collaboratif est en train de prendre le dessus. Et euh, alors, c'est fascinant parce qu'il commence par te, te parler de Daesh dans le livre. Euh, la version en anglais, en tout cas, j'ai pas lu la version française. Mais euh, là, il dit, voilà, euh, Daesh a des moyens de communication très forts parce que ce sont les gens qui partent faire le djihad. Donc, mmh. ça peut être des gamines hein, qui vont tweeter, faire des blogs, euh, créer des mèmes. Euh, par exemple euh, un avion qui décolle face à un coucher de soleil sur une phrase avec écrit euh, il n'est jamais trop tard pour prendre le large genre de même que tu peux voir absolument partout mmh. euh, mais qui va être lancé par euh, une jeune fille de 17 ans qui a quitté sa famille en Angleterre pour rejoindre Daesh et il explique comment les communicants de Daesh sont des stratèges parce qu'ils permettent à chacun de mmh. s'emparer de la com et de, 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 de parler donc avec Évidemment, l'empire du mal qui est derrière, quoi. Ouais. Et euh, donc, ça, Mais ils sont à fond
0: dans le nouveau pouvoir.
1: Et c'est nouveau pouvoir, mais euh, vieille forme de gouvernance. Ouais. Et, euh, et donc, il a, enfin, voilà, il schématise Airbnb. Airbnb euh, qui euh, permet à ses utilisateurs de se donner des notes, de, 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 des cinq étoiles, mais aussi à la communauté d'utilisateurs de définir eux-mêmes les politiques d'utilisation du site Internet, par exemple. Ou Wikipédia. Euh, Wikipédia étant le summum des nouvelles formes de pouvoir. Mmh. Comment euh, on va créer un système de paire-à-paire, euh, de confiance, collaboratif. Euh, hyper collaboratif et faire en sorte que... Euh, et donc, il, il démonte... Enfin, il, il va au fond de tout ça, de Podemos, de MeToo, euh, de euh, uh, Giving Tuesday. Enfin, il va tout faire. Et récemment, donc j'ai assisté à une de ses conférences où il ils me parlait de Macron. Il dit, euh, voilà, un mec qui a réussi à faire une super campagne, une nouvelle forme de pouvoir, New Power. Pas...
0: Ouais.
1: Et maintenant, on va vous parler des gilets jaunes. Ouais parce que il, Macron aujourd'hui n'a pas réussi, et un peu comme Obama d'ailleurs, il dit, à, à gouverner comme il a fait campagne.
0: Il a fait euh, campagne avec euh, le new power, ouais. mais il reste assez old power euh, dans sa dans façon, dans sa de, façon gouverner. de gouverner. Ouais. Sauf
1: que gilet jaune, moi j'ai été fasciné de suivre ça à distance, parce que si on met de côté le traitement médiatique, que ça a pu avoir les violences, enfin, si c'est pas le mettre de côté, il faut évidemment en prendre compte. Mmh. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans le mouvement, c'est que c'est parti d'un groupe Facebook, c'est parti d'une vidéo. Mmh. Et ça a été des géolocalisations sur des maps et, euh, et, fait, et des groupes Facebook et des vidéos. Et des ronds-points sur lesquels les gens étaient dans la solidarité, dans la rencontre, dans la création de liens. Mmh. Ça partait d'une colère, ça partait euh, d'un ras-le-bol, ça partait euh, d'une exaspération... Mais les moyens de diffusion du mouvement ont été complètement nouvelles formes de pouvoir. Pas de leader. Le jour où il y a eu des leaders, non, on ne veut ouais. pas de leader. Ouais. Euh, on ne veut pas rentrer dans ces cases-là. Pas de politisation chose. à l'ancienne. On trouve quelque chose dans ce, mouvement, dans ce mouvement. On trouve une identité. On trouve une appartenance. Le fait de porter un gilet. Enfin, ça, je ne vais, comment... enfin, vais pas commenter les gilets jaunes pendant une heure parce que pas le... pas... je ne suis pas la meilleure personne pour. Mais c'est le bouquin que je vais recommander parce que il, il va vraiment décrypter euh, les manières dont aujourd'hui bah, le, bah, tous les gens tous les citoyens ont envie de s'emparer du pouvoir et de le partager surtout
0: donc New Power de Jeremy Amons et Henri Timms. si tu devais rencontrer euh, Alice euh, à la sortie tu, tu te rencontres toi-même à la sortie de l'école qu'est-ce que tu te dirais pendant tu pourrais parler avec toi-même pendant 5 minutes qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, moi, j'ai pas eu une enfance super heureuse. Hein. J'ai vécu pas mal de violences, euh, okay. donc euh, je pense que ça, ça m'a un peu, enfin euh, ça m'a ça pas mal traumatisé quoi. Et euh, ça a mis du temps avant que que je me fasse confiance de nouveau mm. et euh, et pas mal de thérapie. Mais moi, euh, ouais, je pourrais me dire bah tu les emmerdes. Te, notamment les mecs qui te tabassent euh, mmh ouais. ou autres, tu les emmerdes. Et euh, ça, ça, va, ça va aller. Mmh. Et il va y avoir beaucoup beaucoup d'amour pour la suite. Ouais.
0: Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui, euh, bah, qui a envie d'entreprendre ou qui a envie de créer ce genre d'association, euh, qu'est-ce que tu lui dirais J'imagine qu'on te pose souvent cette question, mais euh, voilà, quel, quel serait le, le conseil ou les conseils que, que tu pourrais donner à des... Il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, qui se disent wow, « Waouh, Singa, c'est incroyable. J'aimerais euh, bah, soit créer ce genre de structure-là, soit peut-être même euh, bosser avec vous.
1: Euh, » Premier conseil, c'est faire avec. Faire avec les autres. Ouais. Donc C'est un mélange de, de Singa et peut-être d'Obama. Écouter les histoires des autres et travailler avec eux. Hum. Euh, ça tournera pas autour d'un individu. Ce sera euh, peut-être l'individu ou l'ego de quelqu'un au service d'une cause ou, euh, ou de ce qu'on va créer. Mais... Euh, mais pas l'inverse. Euh, donc, c'est vraiment travailler un maximum en collaboration parce que tu auras toujours des choses à apprendre et il euh, ne faut jamais penser qu'on est plus intelligent qu'un autre. Euh, bon, en tout cas, c'est toutes les claques que j'ai prises euh, et que je prends encore tous les jours. Si on, a, on a tout à apprendre des autres, euh, des gens qui nous rejoignent et, euh, et il faut, faut faire confiance en ça. et On, on, on parle beaucoup de serendipité dans Singa parce qu'évidemment, on fait toujours des rencontres euh, mm. Très surprenante, et, euh, et ouais, enfin voilà, ne pas avoir d'attente et prendre euh, bah, la rencontre, l'autre, l'aventure euh, comme elle est parce qu'il va toujours se passer des choses formidables. Créer Moi, je, je dis jamais non à ouais. une rencontre, à un rendez-vous parce que je sais qu'il va toujours se passer un truc. Je
0: confirme le fait qu'on parle comme ça pendant <rire> une heure. Euh, Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter? Pas forcément, euh, ça veut dire qu'on a couvert pas mal des sujets, mais, <rire> mais je sais pas si tu envie de dire quelque chose. Euh, voilà, c
1: non, en fait, j'ai pas trop d'idées pour dire d'autres choses, parce que c'est toujours bizarre en plus, parce que ça veut dire que la balle est dans mon camp. Pour, euh, ouais, euh, non, mais il euh, a enfin, pas de, y a Alors, problème. je vais parler de moi, même moi. <rire> euh, non, pas, non on, super. On a parlé de mon bouquin préféré, c'est
0: super. Parfait. Comment, euh, comment on peut te joindre, si on a envie de te joindre de On te peut me joindre sur
1: Twitter, on peut me joindre euh, plus ou moins sur Facebook, mais, euh, mais pas trop. Plutôt, plutôt ouais. Twitter ou Instagram, Twitter ouais.
0: Ou Insta, Ok. Euh, bah écoute, euh, je crois qu'on qu a fini.
1: Merci, merci beaucoup. Merci
0: à toi. Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com. Et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.